0: Le théâtre, le théâtre vous voulez vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièces détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. faut pas être exclusif.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission dédiée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce lundi 5 novembre, nous aurons le plaisir, mais nous avons d'ores et déjà le plaisir de recevoir Valérie De Dietrich, adaptatrice et interprète de King Kong Theory de Virginie Despentes, mis en scène par Vanessa Laré au théâtre de l'Atelier. Alors en chronique, nous parlerons de l'Occupation, d'après le texte de Agnès Ernaud, mis en scène par Pierre Prandial au Théâtre de l'œuvre euh, de. Parlons d'autre chose, c'est le titre de la pièce, de Léonore Confino, mis en scène par Catherine, euh, Catherine Schaub au Théâtre Tristan-Bernard. Et enfin, nous terminerons par une chronique de texte proposée par Henri cette semaine, euh, fracassée de Kate Tempest, publiée chez L'Arche et adaptée au Théâtre de la Villette du 11 au 15 décembre prochain.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Alors aujourd'hui, autour de cette table, nous avons Camila Pizzicillo, Chloé Debroca, Valérie de Dietrich notre invitée, moi-même Antoine de et je crois que Chloé nous a peut-être préparé un édito.
3: Alors je Bonjour à tous, bonsoir, euh, je me suis encore fait avoir dans la rotation des rédac-chefs, oh et eh bien si, après 8 ans quand même, je pourrais pourtant le savoir, mais je me suis retrouvée à préparer une émission en pleine vacances scolaires, et pendant les vacances à Paris, il bah, n'y euh, a pas de théâtre, à part... Pour ceux qui ont besoin du public pour tenir en ordre de marche, j'ai appelé les théâtres privés. Du coup, pas d'hésitation, je vais faire place à nos chers théâtrales italiennes et sortir un ou deux euros pour des ouvreurs cette semaine. Et pour ma part, l'expérience n'a pas été inintéressante du tout. Mais je pense qu'il sera plus pertinent de dresser un bilan de cette immersion à la fin de cette émission. Donc c'est pourquoi j'ai décidé qu'aujourd'hui, exceptionnellement pour la première fois, pas d'édito, pas de prologue, mais plutôt épilogue. Ah ouais. Bonsoir Valérie Bonsoir. de Dietrich, bienvenue à Pièce Détachées Vous êtes interprète donc, mais également adaptatrice avec Vanessa Laré de King Kong Théorie au théâtre Alors premièrement, on a envie que vous nous racontiez euh, quelle a été finalement, comment s'est déroulée cette rencontre avec ce texte de Virginie Despentes
2: ce, ce sont les anciens directeurs de, du théâtre de la Pépinière. On a créé en fait le spectacle en 2014, en, en octobre 2014, euh, au théâtre de la Pépinière. et euh, ce sont les directeurs qui m'ont, les anciens directeurs qui m'ont donné le texte en pensant que ça pouvait faire, ce sont des hommes, que ça pouvait faire une, une adaptation, enfin qu'ils aimeraient voir, ouais d'où
3: en fait l'affiche qui a ce visuel finalement du théâtre de la Pépinière, le, ah oui, le sein euh, avec le
1: le, le piercing ouais, ouais, c'est très
3: qu'on se demandait si les affiches euh, de le, Michel le... Blouet. D'accord, très ouais. bien, voilà.
1: Il vous a laissé l'exploiter après dans d'autres théâtres.
3: Voilà. Euh, donc ça a été une
2: commande en fait de directeur de théâtre. Bon, une commande et ils m'ont donné le livre. J'avais pas lu euh, le manifeste. Il est sorti en, en 2006. Mmh. On était à l'époque en 2012 ou 13. Je ne l'avais pas lu et euh, bon, j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup la parole directe et puis le, la narration. Je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de théâtral et euh, j'en ai parlé à mon amie Vanessa Laré qui avait déjà fait une ou deux mises en scène à l'époque. Moi, moi je n'avais jamais fait de mise en scène et euh, voilà, je lui, je lui ai demandé de le lire, ce qu'elle en pensait. Tout de suite, elle a, elle a beaucoup aimé puis on s'est lancé dans l'adaptation.
3: Alors vous dites que c'est un manifeste. Est-ce que c'est un manifeste ou c'est vous qui le qualifiez de manifeste ce texte
2: Bon, c'est un essai, euh, mais euh, il... après je sais pas qu'est-ce que, est ce que, qu'elle serait la définition de manifeste. Bah,
3: moi, dans manifeste, j'entends plutôt acte, enfin poli euh, parole politique. Enfin, il y a quelque chose de euh, manifeste. Non, je... Camilla, Camilla me regarde avec des yeux. Alors <rire> je pense que oui. Je
2: d'accord Je pense que c'est un manifeste. Alors je pense ouais. que c'est un texte très politique. Ouais. Euh, qui se sert euh, elle se elle raconte euh, son passage euh, par enfin euh, euh, l'expérience personnelle euh, personnelle de, du viol <coughs> ensuite euh, son passage dans la prostitution ensuite dans la pornographie pour en faire euh, pour pour dénoncer euh. d'ailleurs pour... d'ailleurs Allez-y, je vous oui. en prie. Euh, Nous, on a on, un des critères, une des choses que nous ont demandé le théâtre de la Pépinière à l'époque, parce qu'on devait faire un 19h, il y avait donc un spectacle à 21h, c'est qu que le spectacle dure maximum 1h15. C'est mmh. vraiment, euh, je ne sais pas si vous aviez lu le livre avant, oui. mais c'est vraiment un, un quart, un vite. tiers ouais, ouais, du, du, du livre. C'est une toute petite partie. Le livre est plus politique que ça, enfin, il reprend des... Euh, sur ah, la notamment prostitution sur le ma... ah ouais
1: moi j'allais même parler du mariage enfin la prosti... le lien entre la prostitution et le mariage
2: aussi. oui Oui, on euh, reprend les lois euh, les lois de Giscard, de Sarkozy le... comment ils ont géré euh, la prostitution l'interdiction de taxer euh, euh, soit les unes soit les autres euh... mmh. ouais.
1: et alors bah, du coup euh, dans ce manifeste euh, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'est la théorie King Kong
2: euh, oui
1: ce qu'il a appelé comme ça finalement ce manifeste -là. oui
2: oui oui euh, alors après, donc, on, a, on, a gardé, on a gardé vraiment exactement l'architecture de l'essai. Hein. C'est euh, ce que j'ai dit, le passage par euh, viol, prostitution, pornographie. Et ensuite vient le, la théorie de King Kong. <rire> et euh, ce serait, une fois qu'elle a, qu a fait un peu le tour de l'état actuel des choses, enfin l'état actuel en 2006... Hein. Mais bon, oui, on ne sait pas. pas enfin, si, eu l'affaire Weinstein depuis, Mais a... ça a beaucoup changé, absolument. Et je dois dire que je fais une brève incursion, ça a énormément changé sur le public, parce qu'on on, on fait le même spectacle. Il y a une actrice qui a changé. Je joue avec Marie Denarnaud mmh. et Anna Zoulet. Euh, Marie Denarnaud, elle remplace Barbara Schutz, qui a créé le rôle euh, il y a 4 ans à la Pépinière. D'accord. Et à l'époque, euh, les hommes étaient beaucoup plus, euh, se sentaient beaucoup plus agressés, étaient beaucoup moins avec nous. Les, les, il y avait quelque chose de libérateur chez les femmes, mais les hommes ne, les hommes freinaient beaucoup dans le, et j'ai l'impression que ça a beaucoup changé ça
1: et je dirais même bon, euh, que s'est inversé par exemple alors euh, la pièce est un succès ça a été applaudi et tout ça et ceux qui se sont levés qui ont dit bravo étaient exclusivement des hommes
2: oh, j ça, ça dépend des soirs ça, ça dépend, dépend de des soirs soir, mais, mais j'ai trouvé venus, ça mais... du coup rigolo ouais. parce
1: que c'est euh, où j'imagine quoi il y avait une réticence à ce texte euh, à, à l'époque en 2006 et maintenant je ne vais pas dire qu'il y a une mode comme ça, mais pour le public aussi, d'adopter euh, cette vague-là.
2: Ben, J'ai l'impression que... Euh, et tant mieux. Euh, Weinstein, euh, MeToo euh, euh, ont aidé les hommes à percevoir qu'il y avait peut-être réellement euh, un harcèlement quotidien euh, sur le corps de la femme, ouais. un sexisme euh, banal et euh, quotidien. Comme vous
1: disiez, mais limite une architecture. Alors vous n'employez pas euh, une structure patriarcale. Oui, euh, oui à remettre en cause dont on ne se rend plus compte aussi. Ouais. Oui,
2: et ça, je pense que ça a aidé la, la, la prise de conscience des hommes vraiment, parce que l'accueil le, le, c'est le même spectacle vraiment. Bon, c'est vrai, beaucoup de changer une, une actrice sur toi, mais c'est la même mise en scène. C'est on a, on a peut-être, on a refait un petit peu l'adaptation, on a rajouté deux trois passages, mais vraiment très court. Mmh. Ça tient quasi dans le même temps et l'accueil des hommes n'est pas du tout le même. C'est drôle.
1: Et, et vous disiez tout à l'heure que vous avez donc pas mal coupé dans le texte oui, original. Oui. Comment vous avez fait Parce que le texte. Attendez,
3: attendez, moi j'ai pas eu ma réponse sur la, ah, sur la théorie King Kong. Euh, oui, bon,
1: oui, bon, oui. Je oui. me suis laissé embarquer par euh, <rire> cette passionnante discussion.
2: Je partais de là, c'est vrai. Alors la théorie King Kong, ce serait euh, de, de repartir à zéro en allant chercher euh, la sauvagerie interne en soi des hommes et des femmes, elle dit avant, avant euh, la répartition binaire euh, ben, des genres, par exemple, des, euh, avant, avant des assignations euh, politiques, euh, de, de prendre la sexualité comme une pleine puissance positive et, et voir ce qui se passe. Avant... C'est pour ça qu'elle reprend le film en fait. Parce oui, que... quel est le rapport J'arrive pas. À Alors, je, je pense que si elle le fait, c'est, euh, je parle de dépente, c'est parce qu'elle a rencontré euh, euh, beaucoup d'obstacles quand elle a fait son propre film Baise-moi en tant que femme, mm -hmm. et, euh, et qu'elle a été, qu'elle s'est sentie. Euh, il me semble que c'est ça. Bon, il faudrait qu'elle en parle, mais je, je crois que l'avoir entendu dire qu'elle a été sans arrêt replacée à. à, à, à Bon, à l'époque, à, à, à son sexe, quoi et une, en tant que femme, elle ne pouvait pas dire ça, elle ne pouvait pas faire ça. Elle, ne, et elle, elle avait l'impression que si elle avait été un homme, ça ne serait pas passé de la même façon. Mm
3: -hmm. Et ouais. donc, que, que, le, encore une fois, que, le, le lien avec, la théorie qui, enfin avec King Kong, avec le film et ce qu'est la théorie
2: c'est sur jeux... la sauvagerie.
3: Oui, non, mais parce que je vous demande ça, parce que c'est pour décrire un peu à l'auditeur ce qu'est le spectacle et ce qu'il raconte et pourquoi ce titre, en fait, selon vous. Donc c'est pour ça que je vous demandais, euh, quelle Alors, était, selon vous, la, la théorie King Kong euh, concrètement
2: Elle reprend donc euh, le film de King Kong mm -hmm. où euh, on voit cet cette énorme singe qu'elle dit ni féminin ni masculin, elle dit euh, euh, ni bite ni sain, euh, donc euh, asexué, euh, euh, tenir euh, cette petite euh, femme euh, dans ses mains et euh, elle la sent en lien avec la femme, mais sans, sans avant même toute forme de soit de séduction, soit de rapport de pouvoir en fait. Mm -hmm. Comme si euh, avant, avant les assignations, il y aurait eu une sexualité euh, en dehors de rapport de pouvoir et de rapport de séduction. Et ça alors si, ça. si je peux me permettre si, si ça ouais. quelque chose. Pour non, vous... non, pour moi c'est pas très clair sur la bah, pertinence
3: du, coup, moi, une du titre. Du coup, ouais, bah, du Parce coup, que personne, quoi,
1: parce qu en gros, chacun il met le, le sens qui, qui, qui ah, le oui, veut. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est pas expliqué dans le livre non plus. Ah Pourquoi, ok. Euh, voilà. Après Virginie dépend, je pense, pourra s'expliquer Mais c'est donc exactement ce, ce, ce singe, donc ni ni masculin ni féminin, nan, nan, qui enlève cette femme, mais qui elle n'a pas. Tant peur que ça du singe. Non. Mais ça mmh. permet à l'homme, l'homme avec ses gros chars, ses grosses mitraillettes, de sauver la femme qui est en danger de son désir primal qui est le singe. Ah oui, d'accord. ok. C'est, euh, oh là là, la femme a besoin de l'homme pour être sauvée.
3: Ce serait ça, oui.
1: En non. gros, de, son propre, de sa propre bestialité, finalement, puisque le King Kong ah, oui. représente une entité. Alors que moi, en tout c'est bon, comme que ça que oh. je l'interprète. Oui, d'accord.
2: Et, et, et même, euh, euh, elle agit contre elle-même parce qu'on elle le, le dit dans le texte elle, elle se soumet à celui qui a le désir le plus fort qui est euh, en l'occurrence le cinéaste qui a tué la bête enfin l'homme de cinéma qui a tué la bête et qui, mm. euh, qui devient l'homme fort euh, et elle se soumet à lui
4: Yo, now you gonna me from the top listen, Shout out Harlem man Shout out a Rocky man all in the building man what's good, is that potato salad yo listen niggas give me the cold shoulder I can speak for myself so I keep a hot waist and alligator the belt and got a belt with the holster I ain't playing games but got some little niggas who would do it so I pass the controller you can press the next out triangle your nose pause your life if you squares try to mess with my O's whoa so cut the crap like shit barbers cause we really with the beef like cards of the gay fathers nigga we get dollars give them the bin baller exchange for them chains I saw shiny with thick water I got back pains neck heavy like whip cream I whip clean and they all white I whip cream and cop boys and I draw stick I whip cream and cop cribs I got more space than big jeans y'all sleeping on me explain why they got shit dreams I'm alien got the laser gun with the big beam married to the money my bitch green no I don't sit lean but ride around the rockets like yeah I mean y'all niggas weak they thought I was goofy and all mouses double see my luggage and fill them with comb blouses y'all cop kush my nigga I cop houses and fill them with some Leo to capture some cold sprouses, nigga. Where we? Rocky, ASAP, golf boy. Where we at, nigga, in Perry. Fuck clothes, I copped pieces. Couple yeah. dots with me in them hoses like divas. Got my Vans on, but they look like sneakers. Flipped a couple packs, base guard in the speakers. Bass all in the speakers. In the field like baseball, play ball, face ball when police is come. I don't rock Chanel, I rock Channel. I know this ain't a purse, it's a statue. At you, no, I ain't sneeze, but if niggas want steam or smoke, then I match you. Got a bullet with your name on the barrel. If hollows don't clip, you get nipped it like it's cat food. That dude, when I die, I gotta make the statue. Bad attitude, this ain't a purse, this is a statue. Go to any nigga with money up in my bracket then I think about the state of rapping All the freshmen's in the glasses, All the super seniors mumbling and rambling Mumbling and rapping, mumble rapping I find it hard to find actual talent I find it hard to find an actual challenge I'm like Shabazz Palaces Last as a hit, elaborate Rap, labs labyrinth Words to Kodaks, Blacks, Lazarus Call drops Ayo. on the album skips I'm the channel that you watch I'm the ammo when the Glock Weird nigga full suit with the sandals and the socks Stop and based on my neck Boy, you would think I hate Glass Home's I'm handling the rocks who cast the first stone Bitches, me, fuck your thought Real grunge, nigga I ain't got a flannel as the top And I'm picking up guitar Still, I'm nigga, bum Niggas wish they could make a garden shed But they sleeping on me, man Like they arm is dead I'm a wild nigga, boy And you farm a bread Born, you ain't animal You all corn <laughs> Yo <laughs>
1: Et nous voilà de retour dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Valérie de Dietrich pour parler de, de King Kong Theory. Et assez justement, Chloé de Broca m'a fait remarquer que je n'avais pas encore signalé le titre de la musique et le groupe. Ce que je vais faire maintenant, c'est Tyler de Creator et Azap Rocky de Potato Salad. Yes Alors revenons à notre interview. Alors Valérie, comment... Qualifieriez-vous euh, l'écriture de Virginie Despentes euh,
2: je, je, vais, je, vais, je parle de, de King Kong. Oui, Theory, Parlons hein. spécialement de King Kong. Alors, bon, c'est une narration, dans, en tout cas dans la première non. grande partie, euh, très directe à la première personne et euh, assez crue dans le langage, mais... Euh, je trouve assez euh, élaboré dans la pensée. Euh, et euh, très théâtral. En fait, à la lecture, ça m'a tout de suite semblé euh, pouvoir. Euh, en lien immédiatement. avec l'oralité. Oui, en ouais. lien avec l'oralité. Et oui, du coup, ça. ça
1: a été quoi les difficultés ou les challenges pour, euh, pour adapter ce texte euh,
2: Alors, euh, on ne voulait pas. <rire> Vanessa Larré et moi, on la metteur en scène, on est assez euh, révérencieuse. Euh, sur les auteurs, on voulait pas changer ne serait-ce qu'une virgule, un point. Donc, on a le, le, le la difficulté, c'était de couper hmm. en gardant le texte, de couper et que, et que les idées euh, euh, puissent tenir.
1: On garde l'architecture dont vous parliez tout à l'heure. Ouais.
2: alors euh, ça a été aussi de créer trois personnages, puisqu'il n'y a qu'une Virginie indépendante dans, dans son texte et que c'était. On avait la sensation que pour universaliser le propos, ça aurait été bien d'être plusieurs. Euh, trois, c'est le minimum. Euh, deux, ça fait encore couple. Trois, c'est vraiment le, le premier groupe. On pensait ça, toutes les deux. Et, euh, et donc, voilà, bah, on, a, on, on a coupé, coupé, coupé. Puis ensuite, on a réparti en créant des personnages. Euh, un personnage peut-être un peu plus... Euh, 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 Abîmé, fragile, un personnage plus euh, dans la vie serein, puis un personnage qui, qui aurait plus euh, euh, intellectualisé, euh, un, pe un personnage un peu plus cérébral.
1: Eh ben écoutez, c'est absolument incroyable parce que ma, première, ma prochaine question, je vous la lis quand même et vous venez d'y répondre. Euh, Est-ce que ces trois personnages sont des transpositions de Virginie Despentes dans différents espaces-temps Une jeune, euh, enfin Virginie Despentes jeune, euh, une actuelle et une entité un peu croire, On pourrait croire, on pourrait croire mais. C'est ce que je me suis raconté en tout cas.
2: Mais en fait, en, en fait c'est la même, hein, parce qu'elle a écrit, je ne sais pas combien de temps elle a pris pour euh, écrire ce texte, mais euh, c'est que elle. Donc, euh, mmh. Simplement, on est, on est multiples. C'est ça, on a réussi à, à créer trois personnages de la Virginie des Pentes, avec, mmh. en, en, je sais pas, en éclairant plutôt telle facette ou telle facette euh, euh, de son caractère, fin, de sa personnalité.
3: Est-ce que vous pensiez qu'une... Euh, ne ne suffirait pas, ne enfin ne représenterait pas euh, l'entière euh, toutes les entités euh, justement de,
2: de. Je pense que qu'on voit dans l'écriture. Euh, ça aurait été possible, mais alors ça aurait été une, une, une on aurait collé vraiment à l'auteur, c'est-à-dire ça aurait été notre le rôle de l'actrice aurait été d'interpréter Virginie Despentes. Mmh. Euh, ah il oui, y avait une volonté de se détacher
3: de forcément une représentation de l'auteur oui. elle-même et de son histoire étant donné que c'est déjà une
2: biographie que c'est quelque
3: chose de Absolument. très personnel
2: etc. ça permettait de, je pense à, à, à plus de femmes de s'identifier rien que, on est trois, on est vraiment très différentes vous l'avez vu, on est très différentes sur le plateau et je pense que euh, plus de personnes selon tel ou tel moment vont s'identifier à telle ou telle, telle actrice et on peut toucher à mon avis plus de plus de spectateurs par le sensible
3: parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû défendre auprès de Virginie Despentes ce choix de donner trois voix de, de créer finalement parce que c'est ce qui se passe c'est que finalement vous créez d'autres personnages c'est oui. comme si vous recriez une, une nouvelle histoire euh, étant donné qu'on n'a plus une personne qui parle de son histoire mais là tout d'un coup trois personnages qui racontent euh, donc, on, du coup, nous, il y a tout un univers et tout un imaginaire qui part où on, on, on s'imagine trois histoires finalement différentes à chacune. Oui. Donc, est-ce que c'est les, enfin, quels sont, est-ce que ce sont ces arguments-là Est-ce que vous avez dû présenter d'ailleurs
2: des arguments pas du à tout, Virginie Despentes Elle, pas du elle tout. vous a laissé la liberté totale sur ce. total elle, euh, on a demandé les droits. Elle a dit oui. On, on pouvait faire. On, on ne s'est même est pas rencontré. Ouais, ah oui, jamais. Euh, on s'est rencontré parce qu'elle est venue voir le spectacle à l'époque en ah 2014, oui. mais pas avant euh, qu'on ah oui. On lui a envoyé l'adaptation. Elle a dit ok. Enfin, c'était, c'était, ça c'est ah oui, vraiment très très simple, vraiment. Ah oui, c'est étonnant. Non, parce que c'est vrai que.
3: Euh, elle, est, elle fait beaucoup. Fin son nom, euh, je veux dire, il y a beaucoup qui viennent aussi voir euh, l'adaptation du, du texte de Virginie Despentes. C'est vrai,
2: c'est vrai. Ouais.
1: Bah D'ailleurs, là, j'ai fait la passerelle de l'émission avec l'émission euh, d'avant, la matinale, et j'ai dit qu'on vous recevait. Ils ont fait Ah, on va voir le spectacle la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut déjà Est-ce que je peux spoiler le spectacle en disant que c'est déjà génial Donc, c'est elle qui comptait voir le spectacle la semaine suivante et savait déjà que c'était génial. Et ça, c'est vrai que c'est le c'est le, le. Je pense, le. De, de Virginie, euh, Virginie Despentes, quoi. Elle les met déjà. Oui, c'est ça, livre. Ouais. Mm, mm, mm. Alors, sur scène, il y a une guitare qui est utilisée de temps à autre, mais jamais dans un moment dédié. Je me suis dit qu'elle avait une symbolique, cette guitare. Qu'est-ce qu'elle représente euh,
2: Je pense que Vanessa a voulu la mettre pour le, soutenir l'aspect le, le, punk, rock de, de Despentes et qu'il y a dans le texte. Mm. Je pense que c'est ça, s'il si y a un symbole à trouver, ce serait ça.
1: D'accord, et du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de musique aussi. Oui, oui. Et quelle a été la place de la musique dans la, dans la création On a Comment travaillé, travaillé avec, euh...
2: avec Stan Bruno Vallette, qui est euh, le musicien. Il était là à toutes les répètes du début, enfin, pendant le mois et demi. Il a vraiment créé le, la partition avec nous. D'accord, euh, vous, ouais.
1: vous étiez au plateau, lui composait.
2: En salle de répète, oui, oui. Il, il rajoutait, euh, il, il composait les, les, les morceaux, puis euh, la bande-son est très, très euh, importante. Hein, ben euh, oui. en, la forêt, il y, y a toutes sortes de bruits tout le temps. Il a vraiment, c'est un, un acteur euh, aussi important que les cas, actrices. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et d'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait un autre acteur dans, dans, dans cette pièce, qui est le public. Euh, comment vous avez travaillé ce rapport au public qui est particulier dans cette pièce on ne dira rien.
2: C'est difficile... <rire> Je me suis bavée dessus. C est... C est... Je peux le dire. C'est difficile de répéter sans le public. Parce que a... c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu... On a demandé à Vanessa si on pouvait ouvrir, faire venir au moins 3-4 personnes. Parce que c'est... D'abord, on... on regarde le public dès le début. On adresse... Beaucoup au public, en, entre, le public, oui, c'est ça, c'est aussi un acteur aussi important. On adresse autant à nos, on s'adresse autant à nos partenaires de jeu qu'au public, jusqu'à jusqu'au moment où on ouvre carrément, on crée un débat dans le public. Ouais. Et. Euh... Oui, alors justement, moi, c'est euh, je suis un peu
3: étonnée de ce que ce que vous dites parce que c'est vrai que il y a. Il y a comme un, en tout cas pour le spectateur, un, un, un fossé qui se passe entre euh, finalement un, un environnement qui est celui du théâtre et qui est en plus théâtrale italienne, où nous, la salle, on est plongé dans le noir. Il y a, cette, euh, il y a comme un phrasé euh, qui appartient à vous trois. Alors vous êtes très différentes, mais il y a un phrasé qui existe euh, et qui est assez commun, enfin qui vous. Vous utilisez en tout cas « Toutes les trois » qui est assez scandée, qui met un peu le, le, le texte à une certaine distance, qui nous permet de voir un peu la narration. On travaille sur la ponctuation. Oui, beaucoup. voilà, ouais. exactement. Et, euh, et, et on entend finalement qu on veut, que c'est une adresse publique, mais il y a ce fameux moment où euh, on ouvre, et là on se rend compte en fait qu'il y avait comme, une, finalement, il y avait une, fin, ça nous était mur. adressé, mais qu'il y avait quand même un quatrième mur. Et euh, enfin moi, c'est personnellement un moment que j'ai vraiment pas aimé du tout, parce que je me suis sentie jugée de pas répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ouvre, donc la lumi enfin, euh, lumière sur la salle, vous vous adressez vraiment à nous euh, en posant une question qui n'est pas vraiment une question. Enfin, on est plutôt dans une espèce de volonté d'ouvrir un, un débat. Et. Euh, et du coup, on se retrouve un peu comme des idiots à ne pas prendre la parole parce qu'elle euh, ne nous a pas été donnée jusque-là. Donc, euh, on se dit à quel endroit euh, c'est un... Une... Qu'est-ce qu'elles veulent Parce qu'il y a toujours... De... Est-ce que la mise en scène veut qu'on on
2: prenne vraiment la parole ou pas enfin, Il y a toujours ce Est-ce que ce soir -là, là la parole a été prise dans le public ou pas Non, pas du Et tout. Non. non, non, pas du tout. Ça non, a dû non, arriver deux, trois fois. Qu oui. Que prennent la parole Que personne ne la prenne. Ouais. Ah, que personne ne la prenne. Mais c'est très rare. Hein. C'est vraiment pas le... Euh, ce qui se passe d'habitude. Je, je peux vous comprendre. Hein. Moi, c'est pas un moment que j'aime. Euh, <rire> Pourquoi <rire> bah, je, je trouve que c'est pas le. C'est un grand débat qu'on a entre nous. Euh, c est, c est, je trouve que c'est pas le lieu. Moi, je, 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 c'est pas le lieu. Bah, c'est
1: compliqué, en tout cas, de, de s'emparer de la parole à ce moment-là, quoi.
2: Mais, mais détrompez-vous. Hein. C'est tous les soirs. C'est vraiment sur. Euh, on a joué euh, un mois, en, un mois et demi en juin, jusqu'à mi-juillet. Et un mois octobre, donc vous êtes venus tout le mois d'octobre, il y a peut-être eu trois soirs où il n'y a pas eu de prise de prise parole. parole. Et sinon, euh, il faut même à un moment donné cerner et limiter mm. pour que le spectacle puisse continuer.
0: We got history in the nostalgia when you look at me look at thinking me. about what could've happened or what could've been finally your face I know it that is sight to see take my time to take your clothes out one more time maybe acting like you don't be it ain't impressing me didn't kinda see your friends I know you came for me like your dress but you fit better in my wrinkled tee we moved on to newer things but we got history put my feelings all aside don't know why to make it right pictures popping on my mind All these occasions, just work it out with me I don't think it hurts to give another try on it Ain't hey. nobody here know you like I do Ask all your friends if they know about your size of shoes How you like to cry when you laugh when you off the boots I moved on but I still remember a thing or two I know you said give me a hug And I said give me a break I wasn't trying my best All the mistakes that I made I'm learning that it ain't the right move Learn from my mistakes, ain't that what the adults do We got history, history. Got me feeling the nostalgia when you look at me look at Thinking me. about what could have happened or what could have been you got nobody 'round to make your day better son brighter. don't got too much time so girl it's fun now and talk later put your pride aside and let me in you know i got better sense. You're so good at self-control but maybe now it's time for change i've been alone for so long got the one didn't realize good was exist in the world till i lost one I for a night makes the whole world go blind things i will get to your friends. I put this bullshit to end. I read on your parade and I just wish you the best. I think it's time for me to bounce in. I just wish I had someone to say I'm home to. We got history. history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could have happened or what could have been. Finally your face I know
1: C'était gay et convivial en même temps, comme j'aime le dire, cette musique, Théo. Merci. C'est Rich Brian, de euh, History, le titre, euh, le titre de cette chanson. Et donc, nous sommes toujours euh, sur pièce détachée, sur Radio Campus Paris, en compagnie de Valérie de Dietrich pour parler de King Kong Theory qui se joue au théâtre de l'atelier.
3: Alors, juste avant de faire la coupure musique on parlait d'un moment alors je reviens pour ceux les auditeurs qui nous ont rejoints qu'on parle d'un texte de Virginie Despentes qu'on a qualifié en, en début d'émission de, de manifeste et on parlait de ces trois comédiennes de ces trois interprètes qui euh, qui interprètent le texte narré et euh, on parlait de la place du public euh, dans cette l'ensemble de cette représentation et euh, quels sont, selon vous, euh, Valérie, euh, les outils de mise en scène qui sont mis à, à votre disposition, en tant que vous, en tant qu'interprète, pour justement euh, prendre ce public à, à partie, l'intégrer au débat, le, vous, vous adresser à lui Quels sont les outils qui, parce que là, on a parlé d'un moment euh, où la lumière euh, est faite sur le, sur le public et vous vous adressez vraiment directement à eux euh, mais vous parliez que, que ce texte était déjà adressé sans même cet effet-là. Alors quels sont pour vous les outils euh, qui sont là Puisque la salle est dans le noir, euh, est-ce est que c'est dans le travail
2: est -ce que, euh, Dans l'adresse euh, en... mmh. euh, euh, Oui, on adresse beaucoup euh, au public et on essaye euh, de regarder en particulier... Enfin, moi. Je... Et je pense que mes, mes camarades de jeu font la même chose. On regarde pas le public de manière globale. On essaye de prendre euh, telle personne ou telle personne de, de regarder. La salle est dans le noir, mais on distingue quand même. Euh, mm. On vous distingue un peu. Mais hein. c'est nécessaire pour vous de l'adresser euh, C'est une euh, c'est une option de mise en scène. C'est une option que Vanessa a prise. Mm. Et euh, moi, qui me plaît beaucoup, parce qu'elle... Euh, D'abord, ça a à voir avec euh, la narration. On raconte une histoire à quelqu'un, et en l'occurrence, on fait pas semblant que le quelqu'un n'est pas là. Il, vous êtes là, et, euh, et ça nous oblige à jouer euh, dans un présent euh, total, immédiat. C'est-à-dire qu'on voit un tel qui est sur son portable, on, on entend une telle euh, tousser. Ou... <rire> on, on joue vraiment avec euh, vous ce soir-là. En hmm. l'occurrence, le soir où vous êtes venu, personne n'a pris le public. Mais je disais, c'est très rare. N'a pris, oui, pris la parole. Oui, en plus, pardon. N'a pris la prie. parole euh, lors de l'allocution au public. Mais euh, Et euh, vous disiez
3: que vous aimiez pas ça. Pourquoi de, de...
2: Bah, Moi, j'ai toujours cette sensation. D'abord, je n'aime pas être euh, dans le cas du public quand c'est fait. Je n'aime pas euh, parce que j'ai la sensation que sur le sur la scène, on, on a une on a une forme de pouvoir. Le, euh, et en plus, cette caméra braquée sur le public, fin, fin, le, hmm. le, le public peut se sentir euh, bah, se agressé. Sur scène, ouais.
3: Oui, bah, elle se retrouve sur scène, il y a une sensation. On se sent jugé, on se sent mis un peu, on se retrouve mis au pilori en fait. De bah, alors maintenant, nous, on a bien dit ce qu'on avait à dire, mais on a envie de dire, bah, oui, mais vous avez appris un texte. Enfin, c'est le vôtre et vous avez du pouvoir de de ça. Enfin, vous avez mais cette chance-là, que... ce qui n'est
2: pas notre cas. Je pense que Vanessa, elle, elle est très intéressée par ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que chacun puisse regarder en lui. Pour... Je ne pense pas que tout le monde se sente mal à l'aise, par exemple. Mmh, oui. <rire> si vous, vous sentez mal à l'aise, c'est peut-être parce que vous pourrez... Enfin, euh, vous avez des choses à, à questionner sur ce malaise et sur... Euh, mais euh, d'autres soirs, euh, donc, la parole va être très libérée et, et les, les gens ne seront pas forcément mal à l'aise. Et, et du coup, en fait, moi, moi ce qui me plaît, c'est que quand le public ne parle pas, il y, y a quelque chose d'évident sur... Parce que je vais dire, on, on, on demande au public de, de parler du silence qui se fait autour de la masturbation féminine. Mm. Alors quand le, le public est silencieux, il y a quelque chose d'évident. On n'en parle pas. Euh, alors quand le public se met à en parler, euh, et c'est la plupart euh, du Donc, temps le cas, du, ouais. Ouais. Euh, là on en parle et on en parle assez librement d'ailleurs. Les, les femmes, euh, on remarque euh, les jeunes femmes... Très facilement, beaucoup plus facilement. C'était très générationnel en fait.
1: Et il y a des hommes qui répondent sur cette... Euh, euh, bah, c'est pas une interrogation d'ailleurs, mais sur la masturbation féminine. Il y en oui, a qui prennent la parole Oui, en disant, oui. Je oui, le oui. fais souvent. Euh, c'est oui. une mauvaise blague.
2: <rire> non, non, mais ils, ont, ils, donnent, ils donnent leur, euh, oui, oui, leur sentiment euh, ou le, le, euh, leur avis. Euh, il ouais, euh, ah,
1: euh, faudrait qu'on en parle plus. Ou justement, oui, il y a un tabou dessus.
2: Il, pa oui, il parle de la masturbation masculine, ça on a eu aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus euh, libéré sur la masturbation euh, masculine qui. De temps en Mais après, en fait, c'est ça qui me déplaît euh, dans cette prise de parole, c'est que. Euh, après, on ne peut pas le généraliser, on ne peut pas dire tous les hommes font ça en groupe, toutes les femmes se taisent et ont honte. C'est pas vrai, c'est chacun un rapport très personnel à sa propre sexualité. C'est extrêmement intime. Mais oui, c'est extrêmement intime. Mmh. Et en fait, je pense que c'est. Alors, c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord à l'intérieur de l'équipe, mais je pense que c'est ça que Vanessa veut faire comme point. C'est que chacun puisse aller voir au fond de lui qu qu'est-ce qu qu est... que ça évoque. Ouais, que, comment il se sent par rapport à ce thème
1: Bon, bah très bien. Et bah, on va arriver à la fin de cette interview, malheureusement. Oui. Euh, mais j'ai une dernière question. La pièce est un succès et c'est déjà, déjà une reprise suite à la pépinière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant
2: euh, on essaye de l'emmener aux, aux États-Unis euh, et en ah. Amérique latine. Une tournée internationale. Et vous bah, pourrez nous souhaiter une, une tournée internationale. Et bah je vous souhaite vraiment une tournée internationale
1: <rire> et aller dire du Virginie des Pentes à ces Américains. Ça me ferait personnellement très plaisir. <rire> en tout cas, merci Valérie de Dietrich d'avoir e été avec nous ce soir. Merci à vous. Et puis euh, bonne continuation. Merci. Voilà, de retour dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et nous allons passer au tour de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors, euh, en spectacle cette semaine, nous sommes allés en voir deux qui sont en plus de King Kong Theory, qui sont l'Occupation, d'après le texte d'Agné Ernaud, mis en scène par Pierre Pradinas, au Théâtre de l'Œuvre. Et nous sommes aussi allés voir, parlons d'autre chose, de Léonore Confino, mis en scène par Catherine Schaub, au Théâtre Tristan Bernard. Et maintenant, euh, Camilla va nous dire ce qu'elle a pensé de l'Occupation.
5: Alors, l'histoire est simple. Une femme des 40 ou 50 ans quitte son amoureux parce qu'elle ne l'aime plus. Sauf qu'elle change d'avis quand lui retrouve une autre femme. Donc, elle souffre et non avec elle. Elle veut absolument découvrir les visages et l'identité de sa rivale, mais elle n'y parvient pas. Elle traque les moindres indices, cherche compulsivement sur Internet toutes les informations qu'elle peut recueillir sur cette femme étrangère. Elle ne vit qu'à travers... Elle, jusqu'à être littéralement occupée par cet inconnu. Et donc, elle souffre encore plus en essayant de survivre à sa douleur. Donc, en sachant que normalement, j'adore les histoires d'amour, les mélodrames, les passions tourmentées, les tragédies et les textes dernières non j'étais quand même étonnée hier après-midi quand j'avais envie de, de me dormir en cachette dans mon fauteuil. <rire> J'ai donc essayé de comprendre les problèmes de ces spectacles. Bon, problème, bon, pour, les soucis, pour moi. Et à mon avis, tout est trop dit. La musique et les images soulignent inutilement certains passages du texte jusqu'à devenir rébarbatives. Dans la note d'intention, Pierre Pradinas, le mettra en scène dit. La musique joue, jouée sur scène par Christophe Mink est essentiel, essentielle dans ce spectacle. Elle est la partenaire du texte et du jeu. Harpe, synthétiseur et piano arrangé s'emmêlent aux mots étendent les récits. Les images de Simone Pradinas complètent les tableaux. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est un peu comme avoir trois acteurs en train de dire la même chose ou presque un peu lourd. Après, je trouve aussi qu'il y a un gros souci au niveau des costumes. Je ne sais pas qu'on pense tu Chloé. Mais bon, ça, je reconnais un détail. Par contre, il y a quelques moments drôles. Par exemple, quand la comédienne fait la sorcière avec les yeux blancs et des moments aussi touchants. Par contre, bon, je ne le conseille pas vraiment. Malgré des <rire> jeux intéressants et juste la comédienne, que j'aime beaucoup, je ne suis pas arrivée à croire de l'histoire, ni à ses jalousies. Mais si vous avez envie d'un peu de pathos euh, comme ça le dimanche après-midi, allez-y. Mais elle est très très dure, Camille. Là, là. je veux dire que. Très très
3: très dur. Camilla est dure ouais, en ouais, général. Très, très très dur. ta... euh... Mais non, mais j'ai dit quand même mais des choses même positives. Temps, non non non, bien sûr, mais tu as bien fait. Donc je vais je vais je vais je vais être un petit peu plus un peu plus soft quand même mm. euh, parce que malgré tout il y a un texte et un auteur que moi je ne connaissais pas Annie Ernaud et qui est remarquable euh, et qui donne très envie en tout cas malgré ce que tu dis et qui est assez juste à certains endroits euh, donne très envie en tout cas de de découvrir davantage. Euh, de cette de son œuvre euh, moi il y a le alors la, la, la scénographie comme ça cette euh, ce rétroprojecteur en plus qui n'est qui n'est pas du tout au format de, de, de la salle un peu de côté pas tout à fait centré euh, et qui euh, illustre des choses euh, qu'on a tout à fait pas besoin de nous montrer car on est tout à fait capable d'imaginer oui. alors ça donnait un côté un peu kitsch moi que j'aimais bien au début je me suis dit ah oh mais c'est plein de maladresse mais euh, mais c est c est... Maîtrisé, oui oui, oui c'est <rire> maîtrisé mais c'est vrai que Bon, ça s'essouffle et donc on ne sait plus trop si c'est maîtrisé ou pas, et je ne je, je saurais pas dire euh, véritablement. Euh, et, et puis, il, il y a la musique en effet, la présence il y a quand même énormément d'instruments de musique. Enfin, en tout cas, le musicien euh, euh, a. a, a possède la moitié du plateau quand même pour ah. l'ensemble de ses instruments et c'est vrai que ce n'est pas une présence aussi importante qu'on l'espère
5: quand on voit la scénographie au départ Non mais c'est vraiment gênant je trouve oui. déjà sa présence sur scène, après cette harpe, aussi ses choix, je ne sais rien mais c'est quand même assez
3: lourd. Oui, 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 c'est oui, oui, particulier Après c'est vrai que euh, Roman Boringer si vous nous entendez, enfin moi je la, je la trouve absolument merveilleuse, extraordinaire, et c'est vrai que euh, j'étais un peu déçue parce qu'on la voit, on sent, ça, ça transpire, euh, tel, elle transpire tellement de, de choses et on sent qu'il y a un endroit où c'est comme si elle était un peu euh, euh, pas mise à l'endroit de pouvoir se révéler, en tout cas, ce, elle, ce dont elle est, elle est capable. C'est ça, on a l'impression qu'elle a été restreinte euh, à quelque chose comme enfermée un peu dans une cage. Alors, est-ce que c'est pas euh, la représentation de... De ça de, son, de ce qui lui arrive dans son cerveau parce que dans, dans les c'est le cas elle est enfermée dans son dans sa, dans sa pensée mais euh, enfin voilà c'est un spectacle plein beaucoup de maladresse selon moi euh, mais euh, qui a le mérite de mettre en avant euh, deux identités très importantes qui sont Annie Ernaud et Romain de
1: bon voilà Ok. Bah, allez, allez vous faire vous-même votre avis Chers à auditeurs euh, à l'Occupation D'après le texte d'Agné Ernaud Auteur formidable d'appeler et de Broca Mis en scène par Pierre Pradinas Au théâtre de l'œuvre Et maintenant nous allons parler d'autre chose Enfin nous allons parler de Parlons d'autre chose De Léonore Confino, Mis en scène par Catherine Schaub Au théâtre Tristan Bernard Alors on y est allé avec euh, Camilla euh, Du coup dimanche c'est bien ça. Non, samedi. Samedi, je n'ai plus de notion du temps, c'est terrible. Alors, c'est un spectacle euh, sur l'adolescence d'aujourd'hui. Il y a huit filles et un garçon, tous en terminale L au lycée Saint-Sulpice à Paris. Alors, on va découvrir leurs envies, leurs angoisses, leur vie connectée, sexuée, codée. Ils se questionnent aussi sur leur rôle dans la société. Maintenant que leurs parents ont fait 68 et qu'ils sont invités à se révolter, ils sont chauds, chauds pour tout. Mais chauds pour quoi Comment se révolter contre la misère dans le monde quand on mange tous les jours à sa faim Comment garder espoir alors qu'on nous rabâche qu'on est foutus, tous foutus Comment vivre avec les paradoxes du monde et de l'adolescence, tout ça combiné Bah On fait comme tout le monde, on fait avec. On invente, on en parle, on se réunit. C'est ce que ce groupe d'ados vont faire. Ils vont créer une communauté secrète, avec ses règles strictes et ses outils Snap, Insta et autres réseaux. C'est alors que, lors d'une soirée, le garçon a enfreint une règle, il a pécho une meuf en dehors du groupe. Enfin paraît-il, on sait pas, c'était sur les réseaux. Trahison, disgrâce, vengeance. Les filles vont se transformer en Amazon et laisser libre cours à leur rage. Je n'en dirai pas plus. Alors, il y a peu de scénaux. Il y a peu d'accessoires, mais beaucoup de musique, de chants, de corps. Et qui dit corée, dit corps. C'est un spectacle qui parle de ça, justement. Des ados, de leur corps, de leur vérité toute nue. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour que ça marche. Ils n'ont besoin que d'eux-mêmes et besoin du groupe. C'est Prudon euh, qui disait que l'humain en groupe se bêtifie et fort euh, est fort dans la vérité ou sinon dans sa bêtise. Cette pièce en est un bon exemple. Le groupe est à l'honneur. Ce n'est quasi qu'un cœur. Alors, un cœur, comme, comme un cœur, comme une chorale, un cœur. Même si les individualités sont énoncées. Il y a eu un, un gros travail sur les chorées qui rythme le spectacle et aussi un gros travail sur le chant. Alors après une première comédienne qui chante superbement Amy Winehouse, les autres reprennent en cœur, mais pas toujours très juste. Bon, c'est pas grave, mais le cœur y est. Euh, J'ai trouvé ce spectacle très frais. Les comédiennes sont pleines de fougue, d'humour, d'énergie. Non mais j'ai oublié quelqu'un là mais oui, le comédien, ah il est là, <rire> qui est bien, euh, Guy Léli, il est très bien aussi d'ailleurs, ce comédien, mais j'ai trouvé son rôle, c'est pas lui, mais son rôle un peu anecdotique. Il ne sert que de support aux filles sans que ses possibilités soient exploitées et c'est dommage. Mis à part ça, c'est plein de trouvailles, de maladresse, de force. Le moment des Amazones est particulièrement chouette et ça fait plaisir de quitter 2018 pour rejoindre la Grèce Optique euh, brièvement euh, pendant ce spectacle. Bref, j'ai passé un bon moment, c'est pas très long, c'est frais, ça parle de l'adolescence en France, à Paris, dans un quartier huppé, où la population a la peau claire, où on se douche tous les matins. Et du coup, bah, ça sent un peu le savon. Mais, mais c'est quand même très chouette, j'ai passé un bon moment. Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Camilla
5: mais Je suis absolument d'accord avec toi sur ça sent un peu les savons, euh, Effectivement, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce. J'ai trouvé qu'il y avait des du rythme, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, ça m'a un peu rappelé le spectacle de Richie C'est On l'avait vu, oui. Oui. Il y a quelque chose de similaire dans cette choralité et je trouvais qu'effectivement, les corps, les corps des, de ces comédiens, c'était très touchant. Mmh. Moi aussi, j'ai adoré cette, cette, ces moments-là avec Achille et les Amazones. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ouais, ouais. Je trouve que c'est vraiment un coup de génie dans la pièce. Après, effectivement, par contre, les textes, c'est pas grand-chose. C'est un peu comme une, manger une glace, voir cette pièce, un peu comme ça. C'est un peu léger, mais en même temps, oui, ça fait du bien, comme ça.
1: Exactement. Après, ce que je me disais, malgré tout, c'est que il y a pas de hiérarchie un peu dans les dans les problématiques. Enfin, peut-être y en a une d'ailleurs, des de, de hiérarchies dans les problématiques et dans les souffrances. Mais euh, c'est vraiment un spectacle d'ados qui parlent d'eux-mêmes, de leurs problèmes qui sont très importants pour eux dans leur centre de Paris. Et, et voilà. Et, et c'est bien, c'est bien donné, c'est juste. Mais du coup, par rapport à ce qu'on vit en ce moment Oui,
5: peut-être que c'est un peu auto-centré voilà.
1: Mais en même temps, pour une mère qui, qui ou, une mère, ou un père qui, qui a du mal Avec ses enfants, ses ados Qu'il aille voir le, ce spectacle-là euh, Bah pourquoi pas Et peut-être ça pourra l'aider, et ça c'est important aussi Donc, il y a un peu les deux Mais euh, c'est un spectacle d'ados Pour les ados ou pour les parents qui ont des ados quoi. Mmh. Voilà ce que je dirais sur ce spectacle Enfin bon, allez vous faire votre idée Voire parlons d'autre chose Au théâtre Tristan Bernard euh, C'est un spectacle de Léonore Confino Et une mise en scène par Catherine Schaub Et nous allons passer à la chronique texte Qui devait nous être dite par Henri Qui malheureusement, on pense à lui A eu ce qu'on appelle une bricole Je n'en sais pas plus Mais euh, voilà, on pense à toi Henri Et on va lire ton, ta chronique texte et ton texte avec le, le, le plus de foi que... Oui, nous alors présente-nous
3: le texte quand même, Antoine.
1: Alors, ce texte, absolument, c'est fracassé de Kate Tempest, publié chez L'Arche et adapté au Théâtre de la Villette du 11 au 15 décembre prochain.
3: Et on commence par un petit par extrait. une petite lecture,
1: attention, je me téléporte.
3: À trois personnages.
1: Si on est honnête avec vous...
5: Vraiment honnête, sans faire semblant.
1: Alors, il faut qu'on vous dise... On ne comprend pas tout ce que vous faites là.
5: On ne sait pas trop ce que nous on fait là non plus. En fait,
3: on aimerait bien avoir une vérité incroyable à vous révéler. On aimerait bien connaître le sens profond des choses. Mais non. On n'a rien à vous dire de plus que ce que vous savez déjà et on a pensé que ça valait le coup de l'admettre. Et puis merde, parce qu'on ne sait pas franchement
1: autant en cracher les morceaux. On n'a pas l'épitude de ce genre de milieu. On fait partie de ceux qui sont mal à l'aise au théâtre. De ceux qui ne rient pas quand tout le monde rit. De ceux qui ne
3: savent
5: jamais quoi dire quand tout le monde donne son avis. On n'a pas envie d'être planté là devant vous et de faire semblant de ne pas vous voir. Voilà, donc c'était
3: un petit bref extrait la pièce de la pièce fracassée de Kate Tempest, publiée chez L'Arche, chez L'Arche éditeur, et qui commence sur ces mots, cette déclaration chorale tenue par les trois acteurs qui jouent aussi les trois personnages. « Si j'ai choisi cette introduction, c'est parce que je dois avouer n'avoir pas trouvé meilleure manière de briser le quatrième mur. Tout de suite, c'est le théâtre qui est mis en jeu, son public et ses acteurs, son enjeu dans un contexte social. » Kate Tempest, et eh oui, c'est un pseudonyme, est avant d'être dramaturge une figure du rap et hip-hop. Une poétesse passionnée par le rythme ou une musicienne passionnée par les mots. Cela s'entend et cela se remarque aussi dans les sujets qu'elle traite, dans la manière dont elle les traite. L'espace urbain, sans même parler de rue, est important. L'espace public vient servir de révélateur. Il est le premier espace de représentation. Le matériau de Kate Tempest, c'est le quotidien, c'est le langage. L'argument de fracasser pourrait être banal. Trois amis pris de Nausées face à leur existence, deux jeunes hommes et une jeune femme déjà lassés d'une routine de travail, écrasés par un système qui quadrille leur temps et leurs vacances. Ils avaient des aspirations, ils sont désillusionnés, ils avaient leur amitié, ils se sont éloignés. Ils avaient des idées et ils ne savaient même plus comment penser. Les personnages n'ont pas la trentaine et c'est peut-être ce qui change notre regard. Fracasser, c'est le bruit de fin de soirée quand on finit sur le canapé, mais c'est aussi les élans du romantisme rattrapé par le monde contemporain. Danny, Charlotte et Ted ont intégré le monde des adultes encore adolescents. Danny rêve vaguement de faire carrière dans la musique alors qu'il ne se produit que dans des bars. Ted s'est rangé dans un quelconque bureau où il fait des tâches mornes pour faire vivre sa famille, quand Charlotte envisage de quitter l'enseignement auquel elle ne croit plus. Les conflits des personnages de Kate Tempest les dépassent. Ce ne sont pas des personnages, mais ceux d'une société profondément absurde qui reproduit les inégalités et ne propose qu'un illusoire salut par la consommation ou les loisirs. Une tirade de tête revient sur l'inanité des, euh... bon, des bullshit jobs quand Charlotte montre à quel point son rôle d'enseignante est biaisé par un système qui prête attention à la richesse plus qu'à toute autre chose. »« Résolument contemporaine, la pièce ne met pas en scène des marginaux, mais bien une société par le prisme de drame intime. En une journée d'anniversaire, Kate Tempest expose les conflits intérieurs des personnages qui se retrouvent autour de la mémoire de leur ami Tony décédé l'année auparavant. Elle montre des impasses, un sentiment d'impuissance en assumant une atmosphère réaliste et propose en même temps un théâtre qui s'assume en tant que tel ou plutôt qui propose de réfléchir à ce que pourrait être le travail aujourd'hui. Le cœur du début qui rythme la pièce d'un air perdu est hérité de la tragédie, grec. Le sens de l'absurde et de la crise existentielle, tout comme un humour noir, viennent de Beckett. Il faut imaginer la réunion de deux pour répondre à cette question, qu'est-ce que le théâtre Un espace pour débattre, se débattre, se trouver, une catharsis peut-être, un lieu pour rassembler les morceaux, se retrouver. Il y a un cri non, vachement, lire cette pièce. Il y a Exactement. un cri d'un fracassé que l'on entend avec le corps, l'émotion, mais il y a aussi une urgence qui nous pousse à réfléchir sur ce cadre dans lequel nous vivons. Les personnages n'espèrent même plus un grand soir ou une révolution, ils sont dans une... Logique individuelle qui ne leur permet plus d'espérer de sursaut collectif. Kate Tempest, quand bien même, use du cœur pour nous inciter à rêver et à persévérer. Nous inscrit dans un cycle de routine où chacun retrouve le lundi son bureau et sa place dans le monde. Alors, la pièce peut avoir quelque chose de désespérant. Elle s'inscrit en faux de tous les feel-good movies où, après une prise de conscience une idée géniale, le personnage finit par s'en sortir, trouver l'amour et connaître le succès. Kate Tempest raille cette logique de climax et de l'épiphanie. Ces personnages, quand bien même ils ne sont pas les héros d'un film et ne finissent pas béatement heureux, ne manquent pas d'idées et ont aussi des moments de prise de conscience. Elle encourage le spectateur à prendre de la distance avec les schémas et les idées préconçues. Kate Tempest fait claquer les mots pour en redonner du sens et en cela reste une poétesse. Il y a l'idée jusqu'au bout chez elle qui se que se démener avec la vie, c'est se démener avec la langue voilà, Fracassé a été traduit par Una Spengler et Gabriel Dufay, qui a par ailleurs signé la mise en scène de la pièce. Le livre est disponible chez éditeur et le spectacle sera joué à la Villette du 11 au 15 décembre 2018. Je recommande les deux à tous ceux qui attendent une épiphanie ou un signe. Ne passez pas à côté. Merci Henri beaucoup pour et bah euh, cette chronique. Merci euh, à... Henri
1: et merci à toi Chloé d'avoir lu son texte et je pense que nous allons nous organiser pour aller à, au Théâtre de la Villette du 11 au 15 décembre prochain Tout à pour fait. voir ce spectacle. Ça a l'air génial.
3: Alors c'est le moment pour moi en en tant que chef, de faire le, 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 le bilan. et alors Le bilan de mon immersion en théâtre privé euh, toute la semaine, parce que je n'ai pas vu que les spectacles dont on a parlé ce soir. et Là où on peut voir de tout et n'importe quoi dans le théâtre public, pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelque chose de commun à tous les spectacles du privé Un petit quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à définir, mais qui fait que spontanément, on les range tout de suite dans une espèce de catégorie du privé. Quelque chose d'un peu assis, de trop sage, de bien installé, un peu confortable. Toujours la touche décor précise ou l'envie trop démonstrative de fabriquer un truc un peu pas comme d'habitude, j'entends par là, des projections vidéo, des musiques live, etc. Pourtant, on pourra dire qu'à la comédie française, les décors sont aussi d'un réalisme à vous faire confondre l'intérieur de votre grand-mère et celui d'un fait Et, à contrario, qu'au théâtre de la Bastille, il y a quasiment toujours une vidéo projection ou un musicien à vue qui traîne. Certes. Alors peut-être que dans le privé, ce côté installé s'explique par le jeu des acteurs et la façon dont ils ont été dirigés. Quelque chose d'un peu convenu, d'un peu trop sûr de soi. Encore une fois, bien installé dans son fauteuil. Et je pense qu'il y a aussi un truc d'énergie générale. Si on part du principe que le lieu, le théâtre, est un élément intrinsèque à la représentation. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes salles dans le privé que nos scènes nationales. L'idée au théâtre Tristan Bernard, par exemple, c'est un peu marketing. Il faut faire plaisir aux clients pour qu'ils reviennent. Donc, on lui crée un endroit chaud, velours, agréable, lui faire des grands sourires, alors que dans le public, les murs sont blancs, les fauteuils métalliques et les ouvreurs sont odieux. Peut-être que nous-mêmes, public, on véhicule un peu cette énergie un peu statique, du coup. C'est possible. Et que ça déborde sur le plateau, c'est possible aussi. Le théâtre n'est-il pas d'ailleurs le miroir du public qui le regarde Conclusion, ce n'est pas le théâtre privé qui a un problème, c'est moi qui suis de mauvais poils comme un automne parisien. Mais le théâtre n'est-il pas là aussi pour me le faire oui.
1: Eh bien bah, peut-être, peut-être, moi je n'aurais pas dit en tout cas, mais peut-être. Eh bien merci Chloé pour ce, cet épilogue. Alors ce lundi 5 novembre, nous avons reçu euh, Valérie de Dietrich qui est encore avec nous, et nous a fait le plaisir de rester avec nous, adaptatrice et interprète de King Kong Théorie de Virginie Despentes, mis en scène par Vanessa Larré au Théâtre de l'Atelier. En chronique, nous vous avons parlé de l'occupation d'après le texte d'Agné Ernaud, mis en scène par Pierre Pradilas au Théâtre de l'Oeuvre. Euh, nous avons parlé de Parlons d'autre chose de Léonore Confino mis en scène par Catherine Schaub au Théâtre Tristan. Bernard et nous avons lu la chronique texte fracassée de Kate Tempest publiée chez Larche et adaptée au théâtre de la Villette du 11 au 15 décembre prochain. C'était une émission préparée par Chloé de Broca, euh, présentée par Antoine de Clerc avec la complicité de Camila Pizzicillo, Henri Guette, et réalisée par Théo Albaric, Yumi. Salut Yumi. Et on est là Salut aux Pièces Détachées ça va Et bah ça va et toi Et ben bah, ça va super bien Ce ça soir va... on, a, on a une émission qui va défoncer Comme d'habitude bah, On va parler des 30 ans de Sub Pop On va parler de Hardinox Le leader des Residents qui est mort là, On va faire un hommage à la musique bizarre et chelou Ok. Et puis on passera à la nouveauté fait. aussi Et ben bah, génial ouais. Et, ça va et être bah, bah, on a hâte d'entendre tout ça Et bah merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir Et à bientôt sur Pièces Détachées Radio Campus Paris
0: I will never dream, dream.